0: Vous m'avez parlé avant l'émission du statut d'intermittent, j'aimerais bien en entendre un peu plus. Qu'est-ce que c'est être intermittent du spectacle Qui est concerné Comment ça fonctionne et En quoi ça vous concerne
1: Être intermittent, c'est faire par an 507 heures de travail avec des cachets. C'est-à-dire, ce n'est pas 507 heures de travail que tu ferais dans un CDD ou dans n'importe quel travail du régime général. C'est vraiment des contrats de travail qui sont spécifiques au cinéma et à l'art en général. Hein. C'est intermittent du spectacle, donc ça peut concerner euh, des gens qui travaillent à l'opéra ou chez Radio France, que sais-je. C'est un contrat spécifique euh, qui est en quelque sorte précaire et... Qui, du fait de sa précarité compense avec des privilèges c'est un contrat hyper important qui permet que en fait 507 heures sur un an ça peut paraître ne pas être beaucoup parce qu'en fait si par exemple on prend quelqu'un qui travaille à temps plein à 35 heures par semaine je crois que 507 heures c'est fait en deux mois et demi trois mois un truc comme ça donc on pourrait se dire ah en fait un artiste il va faire deux mois et demi trois mois et après les neuf ou huit mois restants, il faut rien c'est pas totalement vrai c'est à dire qu'en fait dans les milieux du spectacle on passe énormément de temps à chercher du travail aussi en fait donc du coup ça compense non ça, mais ça compose aussi tout le temps qui n'est pas rémunéré, donc c'est-à-dire quand on a des projets personnels, ou quand par exemple, je sais pas, disons que, que si on est en casting, et bah si on va travailler sur un long métrage, et bah par exemple le long métrage il faut le lire avant de commencer le casting, donc un long métrage ça fait quand même 100, 120 pages je dirais qu'il y a autour du travail réglementé de, je sais pas disons que j'ai un cachet en tant qu'assistant mmh. de casting un mardi de 9h30 à 18h, et bah tout autour il y a une nébuleuse d'action que je vais devoir faire en amont de la journée, en aval, c'est-à-dire en amont, bah, tu, lis le, tu lis le scénario tu prépares des choses, appelles des comédiens tu prépares tes rendez-vous, tu as la journée de casting qui est payée et après la journée de casting, il bah, y a les délibérations avec le réalisateur, il y a des rendez-vous tu rappelles les comédiens pour leur dire oui ou non, enfin des choses comme ça donc du coup, ça prend un peu en compte euh, tout et ça. Tu ne
0: comptabilises pas dans tes heures tout, toutes ces...
1: et oui, bah non, en général non, Alors, je pense qu'il y a 20 ans c'était peut-être pas exactement la même chose, mais il se trouve que bon, les choses se rétrécissent de plus en plus, et je crois que c'est vrai dans à peu près tous les postes du cinéma et j'imagine dans les autres arts aussi c'est un peu le graal quand même, c'est d'avoir ce statut, donc c'est de réussir à faire tes 507 heures, donc c'est même pas en un an, je crois que c'est en 11 mois, t'as une date anniversaire, et là après t'as toutes tes petites feuilles comme ça, donc des fois tu peux te retrouver, moi par exemple je faisais des cachets des fois d'une journée, donc du coup tu te retrouves avec, à chaque fois avec une feuille, une attestation d'employeur, donc tu les compiles comme ça, t'as tout un dossier énorme, tu dois les ramener à Pôle emploi, faire valider tes heures, administrativement c'est assez lourd enfin pour te dire euh, genre les grands comédiens par exemple ou les personnes qui bossent beaucoup ouais. euh, ils ont des comptables qui leur font ça quoi ils font pas ça eux-mêmes c'est assez contraignant quoi. mais en même temps c'est vraiment unique au monde il y a qu'en France qu'on a ça si tu vas travailler en Belgique c'est vraiment très dur de travailler là-bas parce que justement ils ont pas du tout ça donc ils sont très souvent au SMIC et quand ils bossent pas ils bossent pas ou alors ils touchent un chômage euh, comme n'importe qui mais ça quelqu'un que... qui enchaînerait les CDD quoi ouais, ouais. Okay. mais donc du coup avec des chômages précaires et du coup des périodes très très compliquées donc, je je connais pas tous les pays, mais je sais qu'en France on est vraiment un exemple euh, mondial là-dessus et les politiques euh, essentiellement de droite euh, et remettent régulièrement en question ce statut parce mmh. qu'ils trouvent que c'est abusé par plein d'endroits, mais en fait c'est essentiel et sans ça. L'art français ne serait pas aussi florissant, on parle de manière un ouais. peu euh, globale, mais c'est vrai, il, ça permet quand même d'avoir une sorte d'assise, et en plus, bon, on se dit c'est le Graal, mais ce n'est pas non plus euh, la panacée, c'est-à-dire que quand on a le statut intermittent, on n'est pas euh, avec un 75 m2 dans le marais, quoi. je veux dire, il y a des questions de ratio, c'est-à-dire ouais. que plus on a gagné sur ses cachets, et plus on a un ratio haut, mais si on est employé au taux le plus bas, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un veut devenir comédien, mais qu'il n'arrive pas à être comédien et qu'il fait régulièrement des cachets de figurant, le cachet de figurant c'est euh, 80 euros jour à peu près brut même il me semble si je dis pas de bêtises ça veut dire que c'est vraiment pas grand chose quoi après on a un taux qui est vraiment le plus bas et c'est pas voilà ça permet de survivre euh, surtout si on est à Paris ouais. comme souvent c'est le cas
0: qu'est ce qui se passe si tu fais tes 500 heures c'est à dire que le reste du temps de, des 11 mois T'as un revenu que Pôle emploi t'apporte, c'est ça
1: Ouais, euh, qui est un peu mieux loti que le chômage du régime général.
0: Et qui dépend de ce que t'as gagné pendant tes 507 heures.
1: C'est ça. Ouais. Et qu'après tu dois renouveler, c'est-à-dire qu'une fois que t'as validé ton année, ben bah, en fait tu recommences à travailler pour l'année suivante, tu remets ton compteur à zéro et tu dois faire 507 heures avant ta prochaine date anniversaire, ainsi de suite. suite. Ouais, c'est un, un
2: renouvellement constant en fait. Tous les ans il faut renouveler ces 507 heures. C'est un statut qui est extrêmement envié dans le monde entier. C'est-à-dire ouais. que on a beaucoup de chance en France d'avoir ce, ce statut-là. C'est un statut que beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est très dommage, enfin je me demande comment font les artistes et les techniciens du monde entier parce qu'il faut se rappeler qu'un tournage de long métrage c'est par exemple deux mois, deux mois et demi dans l'année et si vous faites qu'un seul long métrage euh, l'année bah effectivement ça peut être compliqué. En fait c'est ça, c'est une constante cherche de travail, en tout cas ouais. au début c'est pas de tout repos en fait. Toujours essayer d'enchaîner les projets, essayer d'avoir euh, le plus de projets possible pour éviter d'être justement de cette galère de oui. des heures. Il y a beaucoup de techniciens des fois qui n'arrivent pas à atteindre ces 500 qu -ce là Qu'est-ce qui se passe qu On les attend pas Quand on les attend pas, bah, malheureusement on pas, ce... ouais, bah, on n'a pas de d'indemnité de, de, déminité, de déminité oui, des chômages. Des a Voilà, des <rire> il n'y a plus de... <rire> on a <perdu> <rire> de. On a perdu <rire> la, 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 la partie.
0: partie. Ouais, Il ouais, ouais, a... faut les refaire. Il faut les refaire. Ouais. Voilà. Et qui est concerné Tout le monde Tous ceux qui travaillent dans le monde du cinéma
1: Un réalisateur peut l'avoir oui. oui, mais c'est plus rare parce que souvent les réalisateurs sont, comme les scénaristes, sont rémunérés par droit d'auteur en réalité. Mmh. Donc oui. ça arrive pour des réalisateurs qui faisaient le cachet intermittent, mais ça va être plus le cas pour des réalisateurs par exemple de télé ou de films institutionnels ou euh, de publicité, c'est-à-dire euh, des gens qui vont en quelque sorte souvent répondre à des commandes ou des offres. En général un réalisateur de cinéma, il fait un tournage tous les deux ans, trois ans, euh, si ce n'est plus. Il ne va pas faire 507 heures. Euh, Enfin, moi, je sais que euh, je ne compterais pas sur le fait d'être réel ou scénariste pour euh, gagner ma vie immédiatement en sortant de l'école parce que ça va être toujours des projets avec des dossiers qui doivent être acceptés, validés, etc. Donc, c'est toujours des délais extrêmement longs, en fait. Donc, il mmh. y a beaucoup d'argent qui peut tomber d'un seul coup. Les droits d'auteur ouais. euh, ça peut être très bien payé. Mais euh, voilà, un scénariste de long métrage, par exemple, il va pouvoir toucher 70 000 euros d'un coup et puis plus rien dans l'année. Donc, du coup, ça demande quand même une, une certaine économie. Euh, voilà, faut... Mais
0: ce statut-là, ouais. on est d'accord qu'il concerne aussi euh, les chefs-op, les assistants de production euh,
2: tous les, ouais, ouais. les, les acteurs les
1: maquilleurs euh, les ouais. électriciens euh, les machinistes, machinistes
2: ouais, décor costumes être maquillage employé
0: d'une boîte de production ou euh, d'un studio non de je veux dire salarié
2: oui tu peux être salarié d'une boîte de prod assistant de production souvent sont des salariés euh, qui ouais. ont euh, éventuellement si c'est pas un CDD ça peut être un CDI euh, mais bon c'est assez rare quand même ça il faut que ce soit des grosses boîtes quand même. Mais oh, oui, la tu télé. peux être. Euh, ouais, ou la télé, mmh. exactement. Ou alors des grosses boîtes de cinéma comme peuvent être euh, pâté ou gomont, ce genre de, de boîtes qui ont des salariés.
1: En fait, pour donner un exemple qui était actuel il y, y a quelques années encore, il y a un moment où le gouvernement s'est mis à faire une chasse à ce qu'on appelait les permittants. Donc les permittants, c'était euh, des intermittents qui étaient employés à temps plein, en fait. Par exemple, euh, dans des chaînes télé. Donc c'est-à-dire que si tu allais dans les bureaux, il y avait euh, Janine, qui était assistante de prod, elle était là du lundi au vendredi, toute l'année, avec des congés, euh, etc. Mais toute l'année, de 9h à 17h, donc c'est deux heures de bureau. Mais, par euh, une sorte hein. de vieux truc qui traînait un peu, une vieille tradition, elle, elle était quand même payée avec des cachets intermittents, ce qui fait qu'elle se faisait vachement de thunes Janine, elle avait des belles vacances voilà, normalement l'intermittence c'est fait pour protéger les gens qui n'ont pas tout le temps du travail, mais là, il y avait des gens qui étaient en bureau et qui touchaient quand même ça, donc il y a un moment donné où il y a eu une espèce de chasse aux sorcières
0: C'est quoi votre journée type en ce moment Qu'est-ce que vous faites
2: alors, bah, actuellement, là, je suis, je suis encore en, en stage. D'ailleurs, j'ai trouvé mmh. un stage sur pareil, un, un long métrage. Pareil, en assistant de, de production et de régie pour un, un long métrage qui va commencer du coup mi-octobre, mmh. de mi-octobre à mi-décembre. Donc, actuellement, je suis dans les bureaux d'une production qui s'appelle Les films du kiosque. C'est pour le prochain film d'Emmanuel Berco. Mes journées, euh, c'est des tâches diverses hein, autour de la production rechercher des costumes, des décors, repérer des lieux, appeler des équipes techniques euh, pour discuter avec eux de, de certains découpages ou certains leurs besoins techniques, euh, de quoi ils ont besoin, voilà c'est ce genre de ce genre de tâches.
1: Et moi, alors du coup, c'est ma rentrée euh, en troisième année, donc à la FEMITS. Mes journées vont sensiblement es changer. spécialisé en... en Je suis montage. spécialisé en montage. Il se trouve qu'en troisième année, pour le cas précis où, où dans lequel je suis, euh, en troisième année, c'est une année spécialisée pour les monteurs sur les trucages. Donc du coup, on a un film euh, à effets spéciaux qu'on doit réaliser nous-mêmes dans l'année, et en fait très tôt dans l'année. Donc ce qui fait que là, actuellement, je suis déjà sur la prépa du film, même si la rentrée n'a pas encore eu lieu, je suis sur la prépa du film déjà depuis plusieurs semaines. Après, je fais beaucoup de choses différentes, c'est-à-dire qu'à côté de ça, là, je viens de terminer le montage son d'un moyen métrage que j'ai réalisé l'année dernière, je l'ai terminé avant-hier, je continue la post prod de, de ce film-là, je suis aussi en train de terminer la post-production d'un long métrage que j'ai réalisé il y a... La post-production c'est Alors la post-production c'est tout le travail après le tournage, c'est le montage, c'est le montage son, c'est le mixage, l'étalonnage, éventuellement les effets spéciaux, mmh. donc tout ce qui fait qu'on On arrive avec des rushs dans une salle, donc ce qu'on a tourné, et qu'on en fait un film quoi, ça peut être très long et très laborieux, pour donner l'exemple justement sur lequel j'étais, c'est le long long métrage, là je parle de choses euh, qui sont faites uniquement en autoproduction c'est à dire vraiment ouais. avec quasiment pas de moyens très... c'est à en faisant travailler surtout les gens bénévolement ce qui fait que par exemple pour réunir les gens sur un tournage, c'est faisable dans la mesure où il y a des dates, disons, je sais pas, on cherche des comédiens, un ingé son, etc. On dit, on tourne du lundi 25 à telle date, etc. Donc souvent c'est un gros événement. Donc euh, moi c'est un peu ce que ça m'a fait sur le long, c'est qu'on a tourné cinq semaines en plein été en 2016. Donc euh, une fois que c'était fait, c'était fait quoi. Il y avait, il restait quelques petits trucs à tourner, des voix, à enregistrer, etc. Mais le gros du travail était fait. Donc dans ces cas-là, on peut se dire ah ouf, j'ai fait le plus dur. Mais en fait là, comme je vous dis, ça fait trois ans que je suis sur la post-production parce que le montage, bah, la monteuse avec qui je travaille. Bah, elle bosse à côté de manière payée donc en gros elle bosse sur son temps libre c'est aussi à ça que ça a l'intermittence elle bosse sur son temps libre sur mon film et donc du coup c'est toujours des petits blocs de temps et donc, du coup, ça fait plus ou moins trois ans qu'on est dessus, donc euh, c'est <rire> hyper long. Alors que si on était sur un long métrage produit, par exemple, il ben, y aurait une production qui rémunérerait quelqu'un de manière régulière, et le film, en deux mois et demi, il serait plié. Sauf que là, voilà, ça me demande de tout faire moi-même, et je m'en plains pas, hein, parce que c'est une passion, mais euh, je dois tout faire moi-même, c'est-à-dire contacter des gens qui veulent bien le faire, les intéresser au projet, leur demander si je viens de prendre sur leur temps libre, donc faut que le projet les intéresse, etc. Donc euh, c'est sans cesse un peu un, un boulot de séducteur, quoi. C'est euh, réussir à rameter des gens sur ces sur projets. Et je prépare aussi euh, d'autres films, enfin là, c'était pour le résumé un peu vague de. <rire> De mes journées qui sont assez, euh, assez vénères. Du coup, ouais, je suis en train de préparer un dossier pour encore un autre film. Et, euh, et puis, bah, j'ai la rentrée aussi qui arrive. Donc, euh, je vais avoir des cours là, apprendre des trucs sur la, la post-production hyper approfondie. Et, et voilà. Et si je monte aussi le film d'une réalisatrice euh, à côté, quand je peux, pareil. Donc, du coup, ça, ça prend du temps. Et c'est souvent assez énervant quand on est réel parce qu'on passe son temps à courir après les gens. Quoi. Mais <rire> c'est le game, quoi. Mmh.
0: Alors il nous reste quelques minutes, on voudrait vous poser les questions qu'on a posées du coup aux autres invités dans nos autres épisodes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites Quels sont les avantages en fait à faire votre métier Et qu'est-ce qui vous déplaît Qu'est-ce que vous aimeriez changer Si vous aviez quelque chose à dire à une personne qui hésite à s'orienter dans ce domaine-là, comment est-ce que vous leur donneriez envie Comment est-ce que vous les mettriez en garde contre mmh. certains mauvais côtés
2: bah Déjà dans les bons côtés, quand vous aimez écrire, l'écriture... Rapporte énormément de frustration évidemment, mais beaucoup de, de joie aussi. Euh, quand vous aimez écrire euh, des scénarios, c'est quelque chose qui vous passionne et vous vous investissez à fond là-dedans. C'est quelque chose qui peut personnellement me, me rapporter beaucoup de, beaucoup de joie. Ce que je peux conseiller à, à des jeunes auteurs ou en tout cas des gens qui s'intéresseraient à l'écriture, ce serait d'être euh, le plus fidèle et le plus sincère possible dans ce que vous écrivez. Plus vous serez sincère et plus les gens voudront vous écouter, je pense que c'est très important quand vous faites votre premier court-métrage, ou en tout cas quand vous faites vos premiers exercices, vos premiers cours, que vous dites quelque chose qui vous est un petit peu personnel, intime. Ça intéressera les gens. Sinon, si vous êtes trop général ou si vous, vous écrivez juste pour écrire, je pense que ça, ça risque d'être un, un problème. Pour quelqu'un qui voudrait écrire, soyez le, le plus proche de ouais. vous possible. Même si c'est du genre, hein, même si c'est de la science-fiction, de, de l'horreur, etc. Soyez sincère dans ce que vous faites et tout se passera bien.
0: Et c'est quoi pour toi la, la, la plus grosse difficulté dans, dans ce que tu fais
2: Qu'est-ce qui est difficile -ce qu bah C'est de, de produire vos projets. <rire> c'est de. Euh... C'est pas l'inspiration du tout C'est pas
0: financièrement Ça... C'est pas le trouver du travail
2: Ah, si, bien sûr. Alors. Euh... Évidemment, bon, l'aspiration, ça peut être un problème, hein. mais oui, oui, ce qui peut être le, le, le gros problème, hein. évidemment, c'est une fois que vous avez votre scénario décrit, comment le faire Comment le produire Comment le développer Avec peu d'argent Avec beaucoup d'argent Est-ce que vous allez voir ceux qui financent le cinéma, le court métrage aujourd'hui Donc le CNC, des régions, des chaînes de télévision Et là, bien sûr, c'est la partie la plus difficile de votre travail, c'est comment faire votre film Là, ça peut engendrer plusieurs frustrations. Ouais. Le temps c'est-à-dire, vous allez des fois prendre six mois, un an, un an et demi pour produire votre film. Si vous passez par la voie classique, c'est-à-dire produire le film dans les règles de l'art. Aujourd'hui, un court-métrage produit dans, justement dans ces, dans ces règles-là, c'est entre 80 et 100 000 euros à peu près Sinon, bah, vous faites comme 80-90% des gens dans le court-métrage aujourd'hui, c'est vous le faites en autoproduction, avec très peu d'argent. Et ça peut très très bien se passer, ça peut être des expériences incroyables, comme ça peut être voilà, des, des choses un peu plus galères, et, et on sait que c'est un peu à l'arrache, donc c'est pas facile de, de réunir bénévolement ouais. des gens. Mais voilà, je dirais que c'est la plus grande difficulté pour un jeune auteur qui veut produire son film, c'est ce truc-là. Est-ce que je le fais en autoproduction, ou est-ce que je me lance dans la grosse production Mais là, il faut du temps, de la patience, de la chance peut-être, mais bah aussi un peu de talent.
1: S'agissant des mises en garde, je pourrais en avoir une flopée. C'est-à-dire que on est quand même dans un milieu qui fait rêver, notamment je pense aux comédiens... A priori, n'importe qui, n'importe quel kidam peut euh, débarquer, faire une annonce en disant « Voilà, j'ai un projet de film » et sans savoir rien du tout, ce qu'il va faire, etc. Ça peut être de l'esbrouf. On peut rencontrer des mythos, on peut rencontrer des gens qui font des, des projets qui reposent sur rien, on peut rencontrer des gens qui disent « Ah oui, attends, machin, je te paierai plus tard, etc. » C'est quand même un milieu un peu flou, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour une excellente production et travailler sans vraiment avoir fait le contrat dans les temps, etc. Et tout. Donc en fait, on peut difficilement mesurer le professionnalisme surtout quand on débarque quoi c'est très ouais. difficile d'avoir de, des critères euh, valables et comme je disais il y a des prods des fois qui sont un peu à la bourre sur des paiements etc et donc du coup les petites prods ou euh, des petits réals etc vont peut-être profiter de faire la même chose mais sauf qu'à la clé il n'y aura pas de salaire c'est hyper euh, difficile en fait il faut juste être assez vigilant je pense dans l'absolu il faut s'écouter moi, je sais que j'ai fait des choses que je regrette, qui m'ont servi à rien. J'ai déjà bossé gratos sur des trucs qui m'intéressaient pas, dans l'absolu. Mais après, je veux dire à force de faire ça aussi, ça m'a permis de rencontrer des gens et au fur et à mesure. Parce que le plus gros problème aussi, c'est que, bah, moi, par exemple, je suis pas parisien et euh, donc on arrive à Paris, on connaît pas forcément grand monde, encore moins dans le cinéma. Et donc du coup, pour rencontrer des gens, bah, il y a pas grand chose à part les projets étudiants, les projets sans argent, etc. Voilà, on commence à parler vite fait avec deux, deux trois personnes. Donc, faut être assez sociable. Donc, il y a pas le choix. Et pour les comédiens c'est la même chose, comédien c'est très très dur je dirais encore plus dur que pour les techniciens parce que eux ils sont sans cesse jugés sur leur physique, sur ce qu'ils dégagent etc donc on peut très bien passer des castings pendant des années sans jamais rien décrocher et puis on se retrouve à 40 balais, on avait des rêves au départ et puis maintenant on fait des rôles qui nous intéressent pas forcément mais juste pour ramener un, un peu d'argent etc donc déjà faut profiter du temps qu'on a et faire ce qu'on a envie quoi parce qu'au départ faut pas oublier qu'on a un rêve et si on veut faire du cinéma c'est pas parce qu'on voulait se retrouver à la sortie d'un studio et appuyer sur un bouton pour dire si ça ou pas à l'intérieur. Après, si c'est rémunéré, c'est autre chose. Et évidemment, on parle aussi de travail. Enfin, c'est du rêve, c'est du travail. Il faut juste être vigilant. Il y a des fois des personnes qui ont un peu tendance à, à se prendre pour des petits directeurs de start-up en montant un film et qui jouent la carte de la séduction. Alors, je me contredis parce que tout à l'heure je disais qu'il faut être un peu séducteur pour réaliser. Mais voilà, il faut trouver aussi la juste mesure. C'est-à-dire qu'il faut séduire, mais il faut être humble aussi. Il ne faut pas être dans ouais. la prétention. Il ne faut pas en faire des caisses. Il ne faut pas oublier qu'on fait des films. J'avais un ami comédien qui disait on sauve pas de vie, quoi. Et il a, il a raison dans l'absolu. L'art peut encore sauver des vies. Mais c'est vrai que bon, il y a des gens vraiment, des fois, qui prennent des problèmes très à cœur, ou qui, en tout cas, se considèrent eux-mêmes comme des statues, ou j'en sais rien, ou, euh, voilà, et qui en font un peu trop. Le cinéma souffre beaucoup de ça. Il en souffre parce que c'est un endroit de rêve, que ça catalyse, ça polarise des rêves, des ambitions, des égos. Donc, du coup, voilà, faut être assez... Méfiant vis-à-vis -vis de ceux qui abusent. Faut être méfiant, et puis, faut être compréhensif aussi. Et puis, des fois, je veux dire, il y a des gens qui abusent, et puis, peut-être qu'il faut leur faire comprendre que c'est pas de cette manière-là dont on veut travailler, et puis que nous, on n'arrivera pas. Faut être attentif à son propre agacement, je dirais mmh. Quoi. Si, on, si on sent agacé, voire même parfois agressé, ou je sais mm. pas, parce qu'il peut y avoir des, des tempéraments qui sont très très virulents, même chez des grands réalisateurs, même chez des grands producteurs. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont dans le milieu, qui sont installés et qui aussi se permettent des choses. Il faut être attentif à son seuil de tolérance et euh, pas oublier qu'on fait aussi ça pour gagner sa vie et puis euh, faire un travail, euh, avoir une certaine expertise dans un travail, évoluer, mm. euh, aller sur des projets qui nous intéressent. Euh... Et
0: justement, toi, qu'est-ce qui te plaît dedans Qu'est-ce que tu y retrouves
1: bah, Justement, de développer avec des gens des rapports privilégiés vis-à-vis -vis de projets à moi ou de projets d'autres personnes c'est-à-dire que c'est quand même une manière de rencontrer des gens qui est assez spécifique si euh, toi tu euh, on se connaît pas et tu me proposes un film, on se connaît pas d'avant mais là tout à coup on va parler, on va avoir un sujet de conversation qui est un projet qu'on va essayer de développer ensemble et on va essayer d'y trouver chacun ce qu'on veut artistiquement et ça amène un dialogue et en fait ça fait des rencontres très fortes parfois moi en l'occurrence du fait que j'ai travaillé en casting pendant plusieurs années et sur des groupes au projet, j'ai rencontré plein de gens, plein de comédiens, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, ce rapport. Euh, à tel point que j'ai plein d'amis comédiens en réalité, et c'est vraiment euh, des gens que j'aime beaucoup. Euh... Donc ça peut être des rencontres intellectuelles, mais ça peut être des rencontres euh, humaines aussi. Et puis après, ça c'est beaucoup plus perso. Mais sur le fait d'écrire des projets, de les réaliser, je trouve que non seulement on, on grandit. On mûrit parce que c'est des vrais petits monuments qu'on érige. C'est quand même lourd en investissement. Donc, on apprend beaucoup. Et aussi, on apprend sur soi-même. Des fois, ça m'arrive de regarder un peu rétrospectivement les films que j'ai faits, etc. Avant, je me vois évoluer à travers eux, quoi, mais de manière très intime. Ouais c'est ça. Le, le Donc, cinéma. Vous donnez beaucoup de vous, quoi. Ah, ouais, 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 Mais de toute façon, le cinéma, mmh. c'est de l'intimité
2: avant tout, quoi. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est de la passion et de l'intimité, c'est ça. Ouais. Merci à tous les deux d'être
1: venus et merci de nous avoir éclairés sur le sujet du cinéma et des métiers du cinéma. Ce sera tout pour cet épisode. À la prochaine. À bientôt.
0: Bye. Salut. Ciao.